0: 1994 rok. Opowiedz, jak to było wszystko. Ten obóz, na którym byłem opiekunem, skończył się tragicznie. Cztery osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Dwa ciała znaleziono dość szybko. Pozostałej dwójki, w tym ciała mojej siostry, nigdy nie odnaleziono.
1: Cześć, witajcie w 45. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Za nami premiera drugiej oryginalnej produkcji Netflixa z Polski. W głębi lasu, na całym świecie znany jako The Woods. A ze mną jest dzisiaj odtwórca głównej roli Pawła Kopińskiego, Grzegorz Damięcki. Bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór być może.
1: No tak, podcasty czasami późnymi yy, porami odsłuchujemy, tak. e, no i też późną porą dużo działo się w głębi lasu, w najnowszym serialu. E, na początek chciałbym zapytać, e, ponieważ mieliśmy też okazję porozmawiać między innymi przed premierą nielegalnych dla Canal Plus mm -hmm. i wtedy wspominał pan o no, wyczerpujących przygotowaniach fizycznych, nie tylko tych psychicznych i mentalnych, ale także fizycznych do roli, Jestem ciekaw, jak, jak bardzo te role się różniły w tych produkcjach oraz poprzednich, których mogliśmy pana oglądać, do tego też będę wracał. Jak wyglądały kulisy przygotowań do tego serialu, które też były no, owiane sporą tajemnicą?
0: No, przede, wszystkim, przede wszystkim dotarła do mnie najpierw książka Halana Cobena, którą połknąłem w dwa wieczory, co jest dla mnie rekordem, dlatego książki, tam dość powoli, lubię wracać, coś sobie tam zaznaczam i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu łyknąłem tę pigułę w dwa wieczory. Później dotarł do mnie scenariusz, który mnie zafascynował, dlatego że przeniesienie tych realiów anglosaskich na, na, w polskie realia, a jeszcze do tego w dwa plany czasowe, Wydawało mi się pomysłem karkołomnym i byłem bardzo ciekaw, jak, jak twórcy scenariusza polskiego do tego podejdą. Dysponowaliśmy jakby bardzo ciekawym materiałem wstępnym. Jeśli chodzi o moje przygotowania do tej roli, to bardzo, bardzo ciekawa była to, dla, była to dla mnie postać, dlatego że ona... Zadaję sobie szereg pytań, które również mnie nurtują prywatnie jako człowieka już nie, nie w wieku studenckim, prawda, który robi jakieś tam wstępne, drobniutkie pierwsze rachunki na, na temat co wyszło ewentualnie do tej pory, co nie wyszło, co bym chciał poprawić. On tutaj bez przerwy, Paweł Kopiński bez przerwy jakby powraca we wspomnieniach do, ty, do, do tych feralnych lat 90 i zadaję sobie pytanie, co by było, gdyby inaczej postąpił, Całego, całe jego życie jest jakby podporządkowane temu jednemu drobnemu wydarzeniu, które wtedy miało miejsce i jakby przenosząc to na świat, który mnie prywatnie otacza, Gdzieś dotarło do mnie, że całe to nasze życie właśnie składa się z takich drobinek, na które często nie zwracamy uwagi, bo czekamy na jakieś tam wielkie, spektakularne boom w naszym mm -hmm. życiu. Może w ogóle nie nastąpić i z tego jest utkany ten bohater. Przygotowania moje polegały właśnie na tym, żeby, żeby wgryźć się w, w psychologię takiej postaci, Człowiek, który jest jakby narysowany w tym scenariuszu jako bohater tak zwany pozytywny, jak wiadomo, dobro jest mało ciekawe jeżeli jest takie jednoznacznie dobre, to jest tym bardziej nieciekawe, więc po prostu, ponieważ sam głęboko wierzę w to, że nie ma tylko i wyłącznie czerni lub bieli w życiu, Postarałem się narysować go z, z całej gamy szarości, mhm. które znam po prostu z życia i z różnych opowieści, które słyszę dookoła. To była to, to było fascynująca podróż w jakąś taką psychologię człowieka.
1: Na początku wspomniał Pan o tym, że najpierw Miał pan okazję zapoznać się z treścią książki, dopiero później scenariusz i jestem ciekaw jak, bo na pewno ten pomysł przeniesienia oczywiście realiów na, na nasze polskie podwórko już, już był znany wcześniej, więc jestem ciekaw jak, jak bardzo różniła się ta pańska wizja tego jak może wyglądać serial od tego co zaproponowali scenarzyści.
0: No, w, 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 Zawód swój uprawiam między innymi, między innymi dlatego, że mogę w nim przeżywać losy bohaterów, którymi na przykład nigdy w życiu nie mógłbym być albo nie chciałbym być, to pod tym względem przypomina trochę, przypomina trochę piaskownicę, prawda, że można w, w dzieciństwie można było być kim się, naprawdę kim się chce. Przedłużenie takiego, takiej beztroski dziecięcej. Chociaż bohaterowie, których dane jest nam czasami grać, mają naprawdę naprawdę bardzo pod górkę. I teraz, tak jakby odpowiadając na to pytanie, mamy, żyjemy w takich realiach w Polsce jest 40 milionów trenerów reprezentacji i każdy wie najlepiej, kto powinien na bramce, i każdy wie lepiej, jak co powinno wyglądać. I oczywiście. Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach, lubię to powiedzenie bardzo. Jest tak, że ja sobie jest jakiś taki pewien określony określony obraz, który z tych lat 90. wyniosłem, bo ja bardzo dużo wtedy podróżowałem po polsce takimi bardzo małymi bruszkami, bardzo lubię podróże, ale dużą część życia w, tamtych, w tamtym czasie spędziłem również w teatrze robiąc nagłe zastępstwa w różnych mhm. przedstawieniach. Był to początek mojej przygody z teatrem mhm. i byłem, byłem zaskoczony tym, jak bardzo te realia obozu, który pokazany jest w naszym serialu, przypominają mi te nieliczne obozy, na których ja bywałem w czasach swoich licealnych. Gdzie byłem takim dość zanarchizowanym młodzieńcem, a dane mi było wyjeżdżać na takie zorganizowane wyjazdy turystyczne, na przykład w Bieszczady, z naszym świętej pamięci niestety profesorem, który akurat uwielbiał chodzić po Bieszczadach, ale zupełnie nie tak jak ja, bo z go po górach i trzeba było śpiewać Bieszczackie pieśni, i ja tego po prostu jako człowiek z gruntu walcząc o jakieś wyzwolenie i brak jakichś narzuconych schematów. Bardzo źle to znosiłem, więc taka zanarchizowana młodzież gdzieś tam była mi zawsze bardzo bliska, czy, czy, czy muzyka undergroundowa lat 90., przełomu lat 80. i 90. W tym wszystkim tkwiłem. Wydaje mi się, że w serialu bardzo dobrze to zostało Zilustrowane i oddane.
1: Jestem też ciekaw tego, jak, jak prezentowała się atmosfera na samym planie, bo e, mamy te, te, te dwa przedziały czasowe e, tak. mamy też zupełnie dwie różne lokacje czyli, czyli ten obóz w lesie okay. nad jeziorem, e, no i taką dżunglę miejską, betonową. Um, Podejrzewam, że, że, że trzeba było jednak dać się troszeczkę porwać temu, jak, jak news scenariusz, jak wyglądał sam plan. Ciekaw jestem, jak... W jaki sposób udawało się zbudować tę atmosferę, e, która, którą możemy teraz oglądać na ekranie? Bo to nie są tylko zdjęcia, czyli te aspekty wizualne, ale też i emocje, i relacje pomiędzy e, postaciami, e, chociażby z panią Agnieszką Grochowską, tak jak udało się panu w tych e, bardziej nowoczesnych czasach e, przedstawianych w serialu. Um, jak budowano ten klimat, tę atmosferę w, w serialu W głębi lasu?
0: nie wiem czy to nie wiem czy to wyróżnia serial robiony dla Netflixa od, od innych seriali robionych nie wiem gdzie indziej wiem tylko że tutaj po prostu spotkała się grupa pasjonatów których jeżeli nawet jakiś producent popędzał i stał na, nad nimi i czuwał nad tym, żeby ta praca cały czas postępowała do przodu, to robił to na tyle dyskretnie, że aktorzy mieli poczucie, że po prostu ich robota jest bardzo ważna i że, i że wszystkie piony w jakimś sensie pracują, pracują na nich, czyli pracują na ten efekt końcowy, który jest ważny dla nas wszystkich, prawda, że my do tej samej mszy służymy, mówiąc mm -hmm. <słyszymy> wydaje mi się, że to polegało przede wszystkim, tak ja to widzę ze swojej perspektywy, na ogromnym skupieniu, które nam towarzyszyło. Na tym, że pracowali ze sobą ludzie, którzy wiedzieli, że chcą ze sobą pracować, że byliśmy siebie nawzajem bardzo ciekawi. To dotyczy relacji z aktorami, bo przecież z mojej perspektywy i to nie jest żadna megalomania, tylko po prostu tak był plan skonstruowany, że jako, jako główny, główny bohater, aktor grający w jakimś sensie główną rolę męską, Będę na tym planie bardzo często i po prostu będę się spotykał z aktorami różnymi i wiadomo, że jest coś takiego jak dyspozycja dnia. Każdy przyjeżdża na plan z jakąś swoją własną aurą. Z własnym pomysłem na zadanie, które ma wykonać. Jedni przyjeżdżają, na przykład mają bardzo ważne, bardzo przejmujące, bardzo trudne sceny do zagrania, ale mają tylko jeden czy, czy dwa dni zdjęciowe, czy niewiele tych dni. Na przykład moja relacja z, 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 z postacią żony nieżyjącej, prawda, która się pojawia w retrospekcjach, czyli postacią obraną przez Magdę Kumorek, były dwa bardzo, bardzo trudne, kompletnie odmian, odmienne stany do jakby do zrealizowania przez aktora. I, I tutaj po mistrzowsku wydaje mi się Magda profesjonalnie bardzo no, no naprawdę po mistrzowsku do tego podesz podeszła i to wymagało ogromnego skupienia od nas. Więc po prostu, gdyby tego skupienia nie było, gdyby była taka, taka, takie, taka praca na prędce, taki jakiś rodzaj byle jakości czy średniactwa, na które się godzimy i gdybyśmy nie walczyli o różne rzeczy, to znaczy, nie, nie chodzi mi o to, że trzeba było z kimś o te rzeczy walczyć, mhm. po prostu wewnątrz tej materii, była taka twórcza, twórcza walka o to, żeby jak najbardziej zbliżyć się do psychologii tych postaci, do jakiejś prawdziwości. I myślę, że to polegało po prostu na ogromnym skupieniu. W moim przypadku, z mojej perspektywy tak to wygląda. Pod
1: pewnym względem można by powiedzieć, że zagrał pan pół głównej roli, bo przecież młodszego powa Kopińskiego gra. Tak, 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 mimo, oczywiście. Jestem ciekaw, jak... Jak panu jak udało się tę postać wykreować? Bo to chyba wymagało też współpracy, dużej liczby rozmów. Czy to było raczej w taki sposób, że to Pan podglądał młodszego kolegę i starał się powielić tak jakby jego zachowanie, jego charakterystykę w starszej wersji? Czy było odwrotnie?
0: To było jeszcze, to było jeszcze inaczej. To było jeszcze inaczej. Mimo, mimo jakby możliwości, którą, którą mieliśmy daną, żeby jakby Mocno się, moc, mocno się konsultować i patrzeć jeden na drugiego. Myśmy z tego nie skorzystali. Myśmy, myśmy postanowili budować to w ten sposób, że ten młody człowiek, który jest jakby taką niezapisaną tablicą, którego życie dopiero się zaczyna i którego to bohater jest w rękach Huberta, po prostu on będzie... Mówiąc już takim żargonem żargonem naszym zawodowym będzie tkał, tkał sobie te role z, 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 takich, z takich kolorów i z takich akcentów, na jakie się umówi z reżyserem, na tym, co mu podpowiada intuicja. Ale również Paweł Kopiński po, po tej takiej przerwie czasowej, w której go nie widzimy jest zupełnie innym człowiekiem niż ten młodzieniec. Jest człowiekiem jakby naznaczonym przez tamto wydarzenie, ale jest człowiekiem, który poświęcił całe swoje dotychczasowe życie, aż do momentu, kiedy widzimy go współcześnie, na to, żeby odejść od tamtego chłopaka, którym był, ponieważ dzieciństwo i wczesna młodość kojarzy mu się bardzo źle. Są ludzie, którzy chcieliby zapomnieć oczywiście tak jak już mówiłem, te drobne wydarzenia wpływają potem na całe nasze życie i formują nas w jakiś sposób, ale są ludzie, którzy przez całe życie zadają sobie pytanie, dlaczego nie postąpiłem inaczej, gdybym mógł, zrobiłbym zupełnie inaczej i przez całe życie próbują, próbują odejść i na to, żeśmy postawili. I druga rzecz to jest taka, że był między nami łącznik w postaci Leszka i Bartka, który nam... Jakby podpowiadał coś, co na którym planie się dzieje. I zostawiał nam jakby do, do naszej jakby do naszego jakiegoś przeżywania, improwizowania, tego, co nam podpowiada intuicja, jak to skonsumować dziś. Dlatego, że tak jak mieliśmy pole do pewnej improwizacji w tym czasie współczesnym, tak samo Młodzież miała pole do improwizacji w te, podczas tych scen obozowych. W związku z tym y, pewne rzeczy, pewne rzeczy y, układały się już na planie. Trudno było założyć pewne rzeczy przed rozpoczęciem. Y, 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 wiem z rozmów z Hubertem, że pewną trudność ale sobie to przekuł w, 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 w zadanie i świetnie wykorzystał, sprawiała mu moja, moja leworęczność, której ja z kolei nie ukrywałem i dałem mhm. w, w tych scenach współczesnych. Ale to są takie rzeczy bardzo zewnętrzne, prawda, które, które są do pokonania przez wprawnego artystę.
1: Do głębi Lasu jeszcze wrócimy, bo na pewno będzie pod koniec chwilka czasu, ale ja jestem ciekaw też w aktualnej Sytuacji, bo rozmawiamy w wyjątkowych okolicznościach. Dopiero tak naprawdę branża filmowa będzie wracać do, 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 do normalności, względnej oczywiście, bo ten reżim sanitarny jakiś będzie obowiązywał. Co prawda na Netflixie premier w ostatnich miesiącach nie brakowało, wśród nich właśnie było w głębi lasu, ale jestem tak zwyczajnie zainteresowany, czym zajmuję się w, w takich czasach aktor, który nie może pracować ani w teatrze, ani na planie filmowym, czy planie serialu. Czy można w jakiś sposób się przygotować do nadchodzących projektów, czy jakieś nowe angaże, panie Grzegorzu, się szykują?
0: No więc to można by, można by godzinami na ten temat rozmawiać, dlatego, że to jest oczywiście temat, który podlega różnym moim przemyśleniom. Mhm. Z jednej strony mogę Pana zapewnić, że jest cała masa kolegów i koleżanek, którzy bardzo mocno pod każdym względem przeżywają to, że, że, że nie mogą pójść do pracy z bardzo prozaicznych powodów. Jest cała masa świetnej młodzieży w tym zawodzie, która nie dorobiła się tak zwanego. Tak zwanego nazwiska, czy nie wiem, czy nie ma jakiejś dużej biografii artystycznej, w związku z tym nie, nie, nie spływają jakieś lawinowo jakieś tantiemy prawda, na konto i tak dalej. Są ludzie młodzi, którzy pozakładali rodziny, którzy spłacają jakieś kredyty i nagle to zarobkowanie im się urwało. Naprawdę są ludzie, którzy, którzy ocierają się o dramat pewien, mhm czystoludzki. czysto ludzki, no to w tej sferze tak to wygląda. Myślę, że żadnego środowiska to nie, nie ominęło. Z drugiej strony jest oczywiście głód powrotu do teatru na przykład, ale wiadomo, że ten powrót do teatru jeszcze długo, długo nie nastąpi, bo nawet jeżeli zaczniemy próby w teatrze, to potem jakiś, jakiś rodzaj prawda, namówienia widza na to, żeby przyszedł i zasiadł w, w rzędach widowni teatralnej będzie bardzo trudne. Nikt nie wie tak naprawdę, jak te powroty będą wyglądały, nikt nie wie tak naprawdę, jaki los czeka te placówki. Jest, to, towarzyszy nam ogromna niepewność pod tym względem. Teraz jakby przenosząc się na moje konkretne poletko, w o tyle dobrej sytuacji, że pracowałem trochę nagrywając audiobooki, również bardzo śmieszna sytuacja, bo z, z realizatorem yy, siedzieliśmy na przykład sami we dwóch w ogromnym budynku w studiu nagraniowym, ja za jedną szybą, on z drugiej strony, właściwie bezdotykowo w, w, w momentach tych takich naj, najostrzejszych restrykcji, właściwie jak tylko wychodziłem z z tego pomieszczenia, w którym nagrywałem, natychmiast zakładałem maseczkę na, na twarz, żeby móc z nim porozmawiać. No ale miałem jakiś tam rodzaj ciągłości w tej pracy. Zrealizowałem również taki dla kanału na YouTube, na YouTube mhm. nagranie Henryka V w, w bardzo dobrym towarzystwie, Kolegów, aktorów, i, i to było też, taki, to też taka pewna ciągłość uprawiania tego, tego zawodu. Natomiast muszę powiedzieć, że w czasach takiej separacji, jeżeli w ogóle można szukać jakichś pozytywów w, w tym, co nas spotkało. Dobre jest to, że powstaje pewien rodzaj głodu głodu i na przykład utwierdzenia się w tym, że tak jak chcę absolutnie jak najszybciej wrócić do swojego zawodu, bo bez tego zawodu czuję się obco, czuję się źle, chcę się wypowiadać poprzez kolejne role, chcę mówić o rzeczach ważnych. I ten, i ten głód, jak porównując to nie wiem, do, 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 do skakania, pamiętam jak Adam Małysz mówił, że głód skakania powoduje to, że... że potrafi na następnych zawodach dalej skoczyć, więc, więc mhm. takie przyczajenie w jakimś sensie służy również. Dlatego zapytam o przyszłość,
1: ale też tak w perspektywie tego, gdzie mogliśmy pana obejrzeć do tej pory, bo przecież na liście polskich seriali, w których mogliśmy oglądać jest Watacha, jest Belfer, są nielegalni, gdzie była główna rola wielka produkcja Canal+ teraz w głębi lasu, więc też w perspektywie tych przyszłych ról chciałem zapytać o też o aktualny stan tego, jak z pańskiej perspektywy i czy w ogóle zmienia się rynek seriali w Polsce, a też takie delikatnie zagnieżdżone pytanie jedno wewnątrz drugiego, czy na planie odczuwa się jakiekolwiek inne emocje, wiedząc, że serial, który powstaje, będzie trafiał, od razu, bezpośrednio do globalnej e, widowni, do ponad 180 krajów. W jednej chwili cały sezon wjeżdża jest dostępny do obejrzenia na podstawie poczytnej książki, e, więc to zainteresowanie na pewno się pojawi ze strony widzów. E, jakieś odczucia związane z tym były nieco inne niż wcześniej?
0: Może na, zaczną od tej, od tej części tego pytania, to znaczy ja szanując absolutnie i proszę mnie bardzo dobrze zrozumieć robotę na planach seriali, które się nie wiem, toczą latami i szanując pracę, tych ekip i pracę wykonywaną przez moje koleżanki i kolegów na takich planach. Ja wiem, że ja się do takiej roboty po prostu nie nadaję,
1: <grym>
0: dlatego że ja jestem kot-dachowiec i, i szukam, ciągle kręcę się, jestem niespokojny, ciągle, ciągle potrzebuję jakichś nowych impulsów, nowych wyzwań. Nie odnalazłbym się w roli granej, nie wiem, 12, 15, 20 lat nie z tego broń Boże, proszę, mhm. proszę żeby mnie dobrze zrozumieć tylko po prostu ja się do tego nie nadaję czyli mam, i... wejdę w słowa, ale czy w takim razie rozumiem, że
1: z góry odrzuca Pan propozycje produkcji, które być może są nawet rozpisane z góry na
0: 3-5 sezonów które będą nie, nie mam takiego doświadczenia nie mam takiego doświadczenia na razie te rzeczy, które, które robiłem, które powstawały do tej pory, jeszcze mnie coś takiego nie spotkało. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, musiałbym się mocno zastanowić, co z tym mhm. zrobić. Przenosząc to ze świata muzyki, bardzo często wiem, że jest tak, że po prostu druga, trzecia czy piąta płyta tego samego zespołu nie brzmi tak jak ta pierwsza, mam na to cały, całą masę dość jakby dowodów. Stąd te krótkie dystanse u mnie. Mhm. Jeszcze jest coś takiego, że ja pracując na planie, i to też nie jest żadna kokieteria, po prostu za każdym razem, bez względu na to, pod jakim szyldem i pod jakim adresem, po prostu staram się jak najlepiej obronić swojego bohatera. Po prostu chciałbym, żeby widz mógł się z nim utożsamiać, żeby, żeby z nim sympatyzował, nawet jeżeli to jest zły charakter, prawda, bardzo zły charakter, w tym sensie sympatyzował, żeby chciał w niego uwierzyć i żeby chciał za nim podążać, nawet nie lubiąc go, nawet życząc mu, żeby mu się nóżka powinęła, prawda, i żeby nie doczekał do następnego odcinka, ale żeby chciał emocjonalnie mu towarzyszyć, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jak najlepiej nam, aktorom, uda się oddać, złapać jakiś, jakiś prawdziwy rys danej postaci. Mm -hmm. I, i, I w związku z tym pracując, czy to jest plan Netflixa, czy jakiś inny, nie myślałem o tym, teraz to do mnie dociera, teraz ze zdumieniem to do mm mnie -hmm. dociera, że po prostu... Świat się tak na tyle zmniejszył, że, że za chwilę mogą nas oglądać w Brazylii, w Holandii czy gdziekolwiek. I, i, i muszę powiedzieć, że odczuwam coś w, w, w rodzaju... W, w, proszę nie mylić tego z pychą, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest uczucie obce mi, ale... Pewnie pewien rodzaj dumy mi towarzyszy, że możemy swoją malutką cegiełkę do, do takiej globalnej kultury dołożyć i że po prostu ktoś może, nie wiem, popatrzeć na lata 90. w naszym polskim wydaniu, popatrzeć na, na, polskie, na polskie krajobrazy, popatrzeć na polskich aktor aktorki, polskie aktorki, polskich aktorów, którzy myślę są szalenie interesujący i utalentowani. Na polskich operatorów, i na pracę polskich reżyserów, i tak dalej, i tak dalej. I że to jest, że to ma walor, że to ma jakość, i że jest w tym sensie kulturowo inne od tego, co być może gdzieś pod inną szerokością geograficzną. Bo dla mnie na przykład ciekawe są fil, fil, filmy, nie wiem, izraelskie, irańskie, belgijskie, mhm. no, nie, prawda, wszystko to, co może mnie w jakiś sposób wzbogacać, pokazać mi świat widziane z perspektywy innej szerokości geograficznej. I to jest niesamowite, to jest kapitalne. To teraz rzeczywiście do mnie dociera, że po prostu tym, tym okienkiem, którym jest akurat w tym wypadku Netflix, dostajemy się po prostu na cały, na cały glob. To jest fascynujące.
1: Obiecałem, że wrócimy do W głębi Lasu i nie będę zdradzał, nie będziemy tutaj e, rzucać spoilerami, więc zapytam dość ogólnie, czy Pana jako aktora, który dołożył swoją cełgiełkę do, do tej historii w pełni satysfakcjonuje zakończenie, rozwiązanie sprawy, która wydarzyła się w głębi lasu?
0: Yy, nie, nie. <śledzianie> ja, powiem, ja powiem tak, że... I za chwilę wrócę do zakończenia tego konkretnego... Gdybym poczuł pełną satysfakcję z, z rzeczy, które robię, to prawdopodobnie zacząłbym się rozglądać za jakimś innym zajęciem, bo znając swój charakter i wiedząc trochę o sobie, wiem, że to by oznaczało może, jakieś, może postawienie jakiejś kropki nad i jakieś, jakieś postawienie jakiejś klamry. Ja nie jestem gdzieś... W, w, nawet nie w połowie, tak mi się wydaje, mam, taką mam nadzieję drogi swojej i życiowej i zawodowej. Żyję z otwartą głową i z pełną ciekawością świata, tego co mi los przyniesie i prywatnie i zawodowo. I bardzo mnie to ciekawi. To zakończenie również uważam za pewnego rodzaju otwarcie, to, to konkretne które tutaj mamy w serialu, uważam, że ono jest, nie jest pełnym zakończeniem, a w związku z tym dobrze rokuje, bo może jest jakimś otwarciem czegoś kolejnego. I nie mam tu na myśli tego, że, że będę miał okazję znowu, z, znowu pracować, ale może to jest otwarcie dla jakichś nowych, kolejnych wątków. Mm -hmm. Który, które można by poruszyć i uruchomić pewne ścieżki, którymi przyszły, potencjalnie przyszła dalsza część mogłaby pójść. Podoba mi się to, że ta historia nie jest jakby do końca, jakby w, pełni, w pełni zakończona. Uważam to za dobry zabieg. No, są, są są być może ludzie, którzy chcieliby dostać takie taki grande finale, prawda, i mieć wszystko już postawioną u kropkę. I... Nie, to jest ciekawe zakończenie, moim zdaniem. Czy to przesłanka, że może być drugi sezon? Nie mam na ten temat yy, pojęcia. Nawet gdybym coś wiedział, to nie, nie jestem upoważniony do tego co teraz mówić. Okej, okay, no to dobrze, to będziemy w takim
1: razie niecierpliwie wyczekiwać wieści, być może. Kto wie, czekamy też na reakcję widzów z całego świata po seansie w głębi lasu. Sześć odcinków już na Netflix. Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa. Dobrego dnia, pora, a może wieczoru. No, t taki urok podcastów. Serdecznie dziękujemy. do usłyszenia.